0: Pessoal, mais um podcast do Vogelizando, começando aqui é o Vogue. Como é que está meu grande amigo Marco Viríssimo? Opa, eu tô
1: excelentíssimamente bem, meu querido. Essa semana tivemos um fim de semana italiano, meu amigo Marco.
0: É verdade.
1: Eu comi muita polenta, muito mais do que eu devia. <risos> Inclusive, tipo, eu tô, tô cuidando da minha alimentação, né? Sim. E tô emagrecendo e tal. Eu botei tudo a perder né, nesse final de semana. Não, <risos> não tudo, não. mas o da semana que eu tinha emagrecido na semana engordei tudo de volta no, no Pô, final de semana. Ô louco.
0: <risos> Não. Mas não
1: foi só isso, né? Foi um mexicaninho nascer. Ah. Aí um churrasquinho no, no, no domingo.
0: A parada é a junção de países, né? Mistura a Itália com o México, com o Brasil. Aí a gastronomia, o, cara, o corpo do cara não dá conta. Não dá conta. Meu amigo Marco, mas sabe o que. que... Eu ia falar, tentar puxar um trocadilho? Não, não mas consegui não, fazer a ponte. Não consegui fazer a ponte. Mas a ponte para os nossos sonhos, meu amigo Marco, são os <coughs> nossos membros, cara. Fantástico. <risos> os membros do canal vogalizando a história, membros novos, meu amigo. Fala, quem são? Então, cara, um grande beijo aqui, ó, pra João, Marco e Silvério. Atatiza Feitosa. Alex Oliveira. Matheus Maciel. Talita Marrocos. Tiago Silva. Felipe Augusto. João da Cunha Neto. Maurício Vlamir. Artigal Magno. E Nenêusken. Scooby Noobidu. Mandou bem esse cara aí. Eduardo Dalazen Fafi Regis. Matheus Lucas. Tomás Castro. Vinícius Coutinho. Joel Nunes. Fábio André. Rose Costa Orcélio Júnior Daniel Ferreira Jorge Young Wilson Souza Júnior Bianca Carvalho Matheus Jandre Será que é Matheus Jandré? Ele não botou o acento? Talvez, Jandré <risos> É um mistério Guilherme da Silva Reginaldo Oliveira Ué Alessandro Lucas Sutil <risos> Camilo Zahar Bruno Vaz. E a Paloma Jesus. Aí. Obrigado aí, galera. Um beijo no coração de vocês.
1: E teve gente contribuindo com Pix também. O Rafael Tomás Marcos, o Fernando César Coelho, o Mozart Westerley e o, o Eduardo Almeida, o Alex Pack e o AZ Intermediações de Negócios.
0: Obrigado, galera. E um abraço também para Davidson Lucas que nos ajudou através do PayPal, cara. Oh, fazia obrigado, tempo... Fazia. Esse ano não veio nenhuma do PayPal. O Davidson Lucas inaugurou 2023 para a gente aqui no Paypal. Será que ele mora em um, um país outro? Eu acho que sim, eu acho que sim. Sabe quem tá de aniversário hoje, meu amigo Marco? Quem? Dia 5 de julho é o nascimento de Cecil Rhodes, cara, é em 1853. Essa? Tá ligado aquele país antigo? A Rodésia. Da uhum. Rodésia é o território, um dos lugares onde Cecil Rhodes é, explorou ainda lá no século XIX, tanto que o nome Rodésia vem de Rhodes, Rhodesia. Hum, então esse cara foi um cara muito influente na África, que é um dos grandes exploradores do continente Quando a gente fala grande não quer dizer que é um elogio pro cara uhum. Mas foi um dos exploradores do continente Cecil Rhodes nascia nesse dia em 1853 Também tá de aniversário hoje, cara, a Monique Evans Monique Evans Tá completando 67 anos hoje a Monique um Grande ícone aí da TV brasileira né? <risos> É verdade Outro ícone, Ingrid Guimarães Ali. Que ouve aqui o nosso podcast A Ingrid Ali. Guimarães, um beijo pra ela Tá completando 51 anos hoje uhum. E o grande atacante, cara, da seleção argentina Hernán Crespo o... 48 ah. anos de idade está fazendo ele hoje. Boa.
1: E pessoas que se despedem nessa data, o Joseph Niepce. Se fala muito dele na, na faculdade de fotografia. É verdade. É o cara que fez a primeira fotografia, não era esse o nome, né? Era uma... Ah, tinha um outro nome pra ela. Mas não ah, lembro agora eu esqueci quê. também. Mas enfim, ele fez aquela... é uma foto da vizinhança assim, É, tá? view from, né? né? from the window, né? View from the
0: window, Talvez não seja from the window, mas é alguma coisa é. vista da janela, uh -huh. a tradução. Pode ser traduzido pra isso aí
1: E o Vladimir Menshov, diretor de Moscou Não Acredita em Lágrimas Em 2021 ele morreu por complicações da Covid
0: Isso, cara Esse diretor é bem, bem conhecido na, na Rússia Dirigiu um filme soviético Onde ele abordava a trajetória da vida de vários jovens Onde entrava aí traições amorosas Desilusões, tragédias Dizem que é um filme bem maneiro vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro Mas que eu infelizmente ainda não vi Mas ah, fica, é. fica um abraço Moscou
1: Não Acredita em Lágrimas É tipo Não Existe Amor em SP É
0: tipo isso <risos> que é uma grande canção. Vamos resolver o pessoal, meu amigo Marco? Vamos. Olha ah, só essa pessoa aqui, ó. Professor, uma menina ama falar mal de mim, mas ela não me conhece. Devo tirar satisfação? Como é que funciona isso? Ah, de certo, alguém que ela conhece, quanto oh, Ô, fulano lá tá falando mal de ti, hein? Mas não, não conhece
1: pessoalmente,
0: assim. É, ela ah, deve ah, saber que a pessoa existe. Fala não, mal. É, fala mal e é isso. Ah. Mas não sei, se ela tá se incomodando que essa pessoa tá falando dela, não sei se a questão da conversa resolve. Porque, digamos assim, ó, eu sei que tu tá falando mal de mim, porque fulano veio me avisar, aí eu vou entregar o fulano que o fulano é um cagueta? Tem, tem essa questão, né? Pois é.
1: É, é. é, assim, tá falando mal, porque ela pode tá falando mal que tá prejudicando, né, também.
0: Pois é, porque pode às vezes... Que ele tá falando... Às vezes a pessoa que tá ouvindo isso nem tá acreditando na outra. É. Tipo, pô, aquela máxima, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Sim, sim. Será que é isso aí? Será que ela não tá caindo na, na própria armadilha? Tá caindo na pilha. Pois então...
1: Eu não sei, eu não faria nada, porque foda-se.
0: Se é. <risos> seria a minha dica
1: também, cara. Mas, é, mas assim, às vezes ela ficou sabendo que ela tá falando mal porque alguém achou algo ruim dela e por essa pessoa ter falado isso e isso prejudicou ela de alguma forma. Né? Sei, okay. sei. Aí teria que ir lá e falar qual é.
0: Então, <risos> talvez usar essa outra pessoa aqui como tu ajuda. Assim, ó só, veja bem, essa pessoa não me conhece, ela tá falando mal de mim, mas não é verdade. É. Então tu que tem contato com ela, ouve isso, pô, por favor, desminta. Fala que não. Tu vê que outras pessoas estão ouvindo e acreditando, pô, me dá uma força aí, me defende, diz que isso não é verdade. diz que tu me conhece, que sabe que isso aí não é, não é real. Talvez usar essa pessoa aí em comum seja a maneira. Mas, mas eu também acho que tu dá de dedo na cara da pessoa, confrontar. Porque a pessoa só dizer não, não tô falando nada, não. É, outra solução é pagar alguém pra dar um cacete, não. É, então. <risos> os caras com umas máscaras de hockey. <risos> os caras com um estaco de beisebol e quebrar o joelho dela. É, <risos> para, para de falar nada, fulano
1: aí! Essa solução aí é. não, não, não segue, não.
0: É, então. Não sei se é, é a ideia, é a conversa. Eu ia deixar quieto e falar É mentira, a gente não acredita nessa, nessa coisa aí Isso. A não ser que seja verdade, se ela tá falando coisa que é verdade E mal de ti, aí melhore <risos> <risos> Aí pare de fazer essas maldades que tá fazendo O que fazer
1: com um familiar que cada dia mais Se aprofunda em ideias Político-extremistas
0: Ainda, né, cara?
1: Tem muita gente nessa situação aí, é. né? Eu não sei, o que eu, o que eu segui na minha vida é só... Não, não interajo mais com isso então,
0: pessoa. Então, talvez é. seja isso aí. O que é triste, né? Porque é como se teu parente morresse em vida. Uhum. Talvez a ideia de tu... Pô, tem que encontrar esse parente em festa de família? Talvez Bolsonaro e Lula não sejam, não sejam um, bom, um, bom, um bom assunto. É. Vai de outra coisa. E aí, quando viesse assunto puxado pela pessoa, tu só... Tá, 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 E sai fora. Demonstre a insatisfação de... Ai, ah, cara, falar disso agora. Cai na sala rolando. você Veja aqui. Família reunida. Não. Talvez seja isso. Evitar é. falar sobre esse assunto. E quando tu vê isso em rede social a coisa o seguinte, tu ignorar, cara. Tu fingir que não,
1: não aconteceu. É. Tem essa opção de não engajar no assunto ou tu pode só fazer pergunta assim, tipo... É mesmo?
0: Oh, o Lula fez isso. Talvez o deboche <risos> seja a tua parada, tá? Talvez o utilizado deboche. É mesmo, mãe. O comunismo está tomando a casa das pessoas e a nossa é a próxima. <risos> talvez. Pô, ruim é que aí se o cara fala uma dessa aí a mãe já manda comprar as armas de fogo, os fuzil. Então, não sei também, mas acho que a, a ignorada talvez seja a melhor coisa que tu, tu pode fazer e, e aceitar essa tristeza de que tu perdeu um parente, <risos> o que é terrível, porque às vezes é pai e mãe.
1: É, porque tem um nível assim que é muito difícil o resgate, né? Acho que se for pai e mãe aí vale a pena, mas se for um tio, ah, foda-se. Né,
0: velho. <risos> pois é. Que, e assim, ó, talvez passe, cara. É, é. Talvez espera um tempo aí e as coisas se acalmem, as coisas melhorem. Fica a dica aí, ó. Assiste o documentário The Brainwashing of My Father, a lavagem cerebral do meu pai. Fala sobre isso aí. Tem no YouTube, tem legendado. E no fim, o pai dela volta. Ela filma todo o pai dela entrando nesse mundo extremista. E ele sai uma hora. Uma hora ele percebe que, meu Deus, eu sou um idiota. Então dá, dá aquela chaminha positiva ali que talvez tenha salvação. Tira dúvidas agora, Marcão? Bora. Jango, era realmente comunista? E o que tu acha sobre a desvalorização do salário dos professores no Brasil? Porra. <risos> Duas coisas completamente diferentes,
1: né? E, e, e a outra muito complexa. Né? É? Tem que ter um tempo.
0: Tá, vamos ver. Jango, ele não era comunista. Ele era um cara reformista, ele era bem trabalhista. Tinha umas ideias que, a nível empresarial, eram ideias que, levadas a um extremo que os empresários consideravam. Teve aquela dele de dobrar o salário mínimo, por exemplo, que quando ele era ministro do trabalho. Que por gerou uma polêmica sinistra uhum. E o cara tentou fazer as reformas de base né? Então tu vê que assim, não é que ele era um defensor do comunismo da, de, de, Dessa ideia de, Dos meios de produção serem coletivos Nada disso, mas ele queria uma reforma universitária Ele queria uma reforma política, ele queria uma reforma agrária Coisa que parte da sociedade Não era fim e Jango não deu continuidade No seu governo, ele foi deposto por um golpe temos que ver também qualquer é definição de comunismo. Uhum. Às vezes uma pessoa que defende, por exemplo, que racismo não é legal, alguém que é racista diz que essa pessoa é comunista. Não. Se ele é contra o racismo, ele é comunista. É. Então tem isso. Se, se for isso, ah, Jango era comunista porque defendia reformas. Se na visão dessa pessoa ser comunista e defender reformas, então ele era comunista. É. Mas na, na, no conceito da palavra do que é comunismo, de verdade, ele não era.
1: Era uma época muito mais sensível a isso também, né? É. Tipo, o cara tinha uma, uma ideia de leve que Ou... parecesse a esquerda, já era. Né? Já
0: era. É comunismo. E aí, lembrando, nessa época, haviam poucas democracias liberais no mundo. Inclusive, acho que tinham... O próprio Estados Unidos que defender a democracia liberal derrubou para implementar ditaduras. O que aconteceu com o próprio Jango, inclusive. Jango participou do projeto democrático do Brasil. Ele era vice-presidente e assumiu como presidente. Porque ele era um vice, é. certo? Então, ele passou por toda a democracia. Nunca defendeu uma ruptura com a democracia, nem nada do tipo. Nunca defendeu tomada de poder dos meios de produção, não lembro se já vi Jango citar Karl Marx ou o próprio Lenin nunca vi, então ele pode ter citado e eu que não sei, mas de comunista, Jango não é, quanto à desvalorização dos sábios de professores, a gente fala sobre isso aí há uns 50 anos, eu acho então, de, de fato, hoje é uma carreira que não é muito atrativa, tem muito professor largando, e eu tive vários colegas nos últimos poucos anos assim que eu vi que largaram a docência uhum. e isso me impressionou bastante nesse ano, eu, inclusive, eu sou um deles. Sim. Então não é só um caso que é meu, eu e outros colegas. Alguns, assim, que fizeram um pé de meia pra passar algum tempo sem trabalhar, enquanto eles estudam pra uma nova área. Uhum. Enquanto eu trabalhava no ano passado, eu lembro, assim, de uma colega que eu nem era tão próximo. E aí eu perguntei pra ela, pô, e ela falou, pô, no que vem tu vai sair, né? E eu vi que ela demonstrou uma inveja, assim, de, pô, que, que, que sorte que a sonho. tua, né? <risos> que, é, assim, ó, pô, que sorte a tua, né? Falei, pô, mas e... Pô, e tu e tal? E ela disse, não, não, eu tô estudando já outra coisa, é. tô esperando a minha hora também. Eu tô comprando meu...
1: Meu ticket... É, então... My way é, out.
0: Em, em uma reunião, o professor de matemática também falou, bom, certo tá o Vitor, que já tá indo na, na, na internet. Então, assim, ó, tu vê que dentro do próprio mundo um dos professores, os caras já não tão querendo mais. É. Então, em algum momento, alguma coisa vai ter que mudar drasticamente, senão vão acabar os professores. A gente vai ver uma crise disso na década de 30. Te falo assim, ó, na década de 30 vai ter uma crise de professores que ninguém mais quer ser. Vai ser difícil. Eu acho estranho quando se fala década de, de tal e aí é dos anos 2000 É, então... Não é? Nossa, COVID. Exato, então <risos> Tomara que a década de 2030 Não seja igual a década de 1930 <risos> <risos> Tomara
1: a União Soviética conseguiria se manter nos dias de hoje, caso não tivesse caído?
0: Ué, é muito difícil a gente dizer se teria se mantido ou não. Porque assim, ó, manteria as políticas do, da época de Brezhnev, das de Gorbachev, como é que seria? Na China e o Vietnã são países socialistas até hoje. Eles têm suas diferenças e tudo, mas estão se mantendo do mesmo jeito. O Vietnã, Sim. inclusive, está melhorando bastante a sua economia e a China talvez já seja a maior potência econômica do mundo. Uhum. Então, se não não tivesse talvez tivesse Se recuperado durante a década de 90 Se aberto mais Colocado políticas como a China tem, tem colocado Vai que talvez estivesse na mesma ideia na mesma, No mesmo patamar é.
1: A galera discute muito o que, o que é a China Hoje em dia e uhum. tal Eu acho que se a União Soviética Tivesse continuado O mundo seria completamente <risos> Diferente, assim, tipo Eu acho que o que a China é hoje Se convergeu Alguma coisa de capitalismo, Justamente por causa da, 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 da queda e, da, e de o capitalismo, tipo, entre aspas, teve, é vencido, né? Então, tipo, se convergeu aí um, um país socialista
0: ser do jeito que, que, a, China que é. a
1: China é, é uma conversão de ter que se adaptar, digamos é, assim. Então,
0: é. não tem espaço vago, né? É. A China ocupou o espaço vago que a União Soviética deixou. Uhum. Então, a China, ela, claro, não é como era a União Soviética na época. O pessoal debate aí se, ah, não, é, não é um país comunista de fato, não é um país socialista de fato porque se abriu pro mundo. Olha, os caras continuam adotando bandeiras socialistas uhum. e fizeram seus ajustes. Sim. Como o capitalismo também faz seus ajustes. Né? Também acontece. Então, se a União Soviética tivesse embarcado nesse barco aí, talvez a China não seria a potência que ela é hoje. Teria é. ficado um pouquinho na sombra. E a União Soviética seria o que a China é. Se isso é de fato, não tem como a gente saber. Uhum. E não quer dizer que querendo defender China, União Soviética ou Estados Unidos. Não é nada disso. Só que, talvez, a União Soviética tivesse entrado nesse barco e seria a potência econômica que é. Sim. Talvez a, a guerra da Ucrânia não, teria, não estaria acontecendo agora, por exemplo. É, ia
1: ser... É um exercício de imaginação muito difícil de se é, fazer.
0: É, a realidade seria bem diferente do que é. Sim. Bem diferente. E fora vários outros países que ainda existiriam, talvez, né? Porque né, com toda a crise no mundo socialista, gerou crise na Tchecoslováquia, crise na Polônia, crise na Romênia, na própria Iugoslávia. Sim. Vai que esses países continuassem existindo. Talvez vai que esses países continuassem com seus governos a, aliados ao socialismo, mas agora talvez de maneira mais democrática. Uhum. É difícil de saber. Cara, tu já ouviu aquela história de que encontraram a Arca de Noé? Não. Nunca ouvisse. Não. Pô, eu ouvi isso na minha vida tantas vezes. É mesmo? Muitas vezes, muitas, assim, ó. Quando criança crescia numa rua e todo mundo era religioso. Uhum. Menos a minha família. Uma ou outra, assim, e voltavam da igreja e diziam, é, fiquei sabendo que a Arca de Noé foi encontrada. <risos> nunca diziam onde, nunca havia... Eu era criança, não tinha uma imagem fácil também. Mas quando dava aula, por exemplo, e a gente falava sobre evidências históricas, sempre tinha um ou outro que dizia, é, professor, igual a Arca de Noé, né, que encontraram no topo do Monte Ararat. Uhum. Cara, não encontraram, uhum. tá? E é semana. Não encontraram. <risos> não tem um barco no topo do Monte Ararat. Uhum. Se sabe hoje que durante a antiguidade, antes mesmo da história começar a ser registrada, grandes períodos de cheia aconteceram na região onde se dizia que Noé tenha vivido. Uhum. Então talvez o dilúvio tenha uma certa base histórica. Isso tem uma certa base. E talvez se tenha encontrado embarcações antiquíssimas, que não se sabe de onde elas vêm. Uhum. O que não significa que essas embarcações são a Arca de Noé. Nem que levaram todos os animais do mundo... Cara, pode ser sabe só o quê? Um barco. E deu, Sim. certo? Então assim, ó, quando a gente analisa uma, uma evidência histórica tão antiga quanto a arca de Noé, a gente só conseguiria fazer uma comprovação de que realmente encontraram essa embarcação se ela tivesse algum tipo de escritura relacionada ao Noé. Sim. Coisa que não é o caso. Se é. encontra um barco. Há quem defenda que, não, Noé, na verdade, ele... Não vamos encontrar nunca a barca, a arca de Noé, porque a madeira da, da arca precisou ser utilizada para que eles pudessem fazer construções naquele período depois que o dilúvio encerrou. Então, há quem defenda que, de fato, a história existiu, aconteceu do jeito que foi, mas é impossível encontrar. É, de fato, impossível que a gente um dia consiga provar que a arca de Noé...
1: Relacionar um barco qualquer à arca de Noé, de fato.
0: Exatamente. <risos> então, como curiosidade da semana de hoje, quando te perguntarem, pô, tu viu que encontraram a arca de não é, tu já sabe que não.
1: Eu vou te falar que eu nunca, nunca vi alguém mandando essa.
0: Bah, eu, eu, eu tive uma discussão com um aluno de 10 anos. <risos> Que eu me senti, cara... Que não... é foda se pegar nessa situação. Cara, é uma coisa assim, eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida. Foi, foi no meu último ano de cara, foi no passado. Eu é. assim, cara, eu não acredito. O fogo, não precisa dar certo. Eu não quero mais fazer isso. ele não, precisou Encontrar, eu vi foto. Eu vi foto. Tu não viu. Tu viu a foto de um barco. Não, é a Arca de Noé, eu acredito. Acredito no que for. Mas não é. tem como tu provar que esse barco é a Arca de Noé. Sim. Agora encontrei uma cruz, é de Jesus. Não, pode ser qualquer cruz o um pedaço de madeira que alguém fez. Não, 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 não. não É de Jesus porque eu sinto. Cara, tenha fé, que for, mas a gente conseguir historicamente relacionar qualquer tipo de embarcação com a Arca de Noé, não, não, não iremos conseguir.
1: O que eu ouvia muito é, ah, na Bíblia tem todas as especificações técnicas pra se fazer a ah, Arca. É uma coisa que, que, que as
0: pessoas falam. Olha aí. Cara, eu li uma vez a história da Arca de Noé e eu não lembro disso. Eu posso só não estar tá lembrado Sim. e realmente estar tá lá. Mas, pô, a técnica não fazer uma arca 10 mil anos atrás?
1: Pois então. <risos> Bom, então
0: assim, tá, a história tem base, como muitos mitos existem, né? O mito da Atlântida tem uma base histórica, tudo. A Arca de Noé também. Provavelmente uma grande cheia aconteceu naquela época. Mas um dilúvio, porque Deus se cansou da humanidade e tudo mais. Gente, isso aí historicamente não... Não bate. Não bate. <risos> Vamos para a da semana, Marcão? Bora. Após quase 80 anos juntos, idosos centenários morrem no mesmo dia com apenas 4 horas de diferença. Será que eles estavam numa competição, numa aposta que eles fizeram? Pode ser, né? E aí quando o outro ganhou, ele relaxou. Ganhei, pronto, pronto. Não.
1: Ah, o otário morreu.
0: Cara, eles tinham 100 e 105 anos de idade. E aí... Foram longe. Foram, porra, foram longe, cara. E aí a idosa, ela teve, se não me engano, uma pneumonia, e quando ela já ficou malzinha, já sabia que ela ia, o velhinho parou de comer. Ah, ele disse: Ah, não, não, não vou, não, não dá mais. Ficou abalado, ficou tristinho, é... não quis mais. Pô, eu, eu estraguei a história bonitinha. Não, não, não. com
1: essa história de. de... Eu, falei <risos> de aqui, eu, fal...
0: <risos> eu falei isso aqui sábado pro Pitt, e aí ele disse: Pô, quatro horas depois ele morreu, aí eu, porque ele ficou sem comer. Aí o velho disse: Porra, assim, comeu o cara durou só quatro horas. <risos> <risos> é pouco tempo alguém durar, né? O almoço... Fome. Não é? O almoço domingo vai atrasar. Não! Eu tô a três horas sem comer, se atrasar, vou morrer? Não dá. Mas, mas é uma história bonita, né? É história que, assim, ó... Sim. A família deve ter se emocionado mais, porque, pô, não consegui viver um sem o outro. Levou Ali. quatro linhas só. Ali. Zelador
1: desliga alarmes irritantes em universidade dos Estados Unidos e perde 20 anos de pesquisa.
0: Porra, cara... Pô, devia estar tá incomodando. Né? Devia estar tá incomodando. Mas sabe quem que é culpa disso aqui? É. é da empresa de segurança que não treinou o cara.
1: É. Que não avisou. Ah, sim. Pô, pô tanto, é tanto
0: que a universidade tá, tá processando, não o cara. Sim. A empresa de segurança. É. Porque, pô, tu não deu um treinamento pro cara pra dizer que isso aqui é muito valioso e não podia desligar de maneira nenhuma? Sim. Não, 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 não. não. O cara Eu, desligou? Nunca pensamos nisso. Não, um barulhão chato pra cacete. O cara, ah, não, velho. <risos> desligou aqui. Ele não sabia pô, o que é. ele tava fazendo. Pois é. 20 anos, cara. Dentro do freezer tinha muitas culturas e amostras de células completamente perdidas e inutilizando 20 anos é, né? de pesquisa. Pô, e
1: se tava tocando um alarme, algo tinha que ser feito, né? Não desligar a parada, Sim. mas provavelmente tava tocando um alarme porque alguma coisa tava errada. Ah,
0: será que não era só aquele alarme esporádico, normal tipo aquele bip, 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 só pra dizer que tá ligado? Será? Não sei dizer, Pô. não sei dizer. Isso não tava especificado na notícia. Pois é,
1: podia, podia ser que esse cara, se ele, esse cara não desligasse eles iam perder do mesmo jeito, ainda estão botando cara de bode expiatório.
0: Olha aí, ó. Podia <risos> ser. Notícia de animada pra não ser lida, Marcão. O que aconteceu? Turista entalha texto em parede do Coliseu em Roma e pode ser preso. Porra, esse cara, não encontraram ele ainda? Não, até onde eu vi a notícia aqui não tinha encontrado.
1: Porra, o cara, o cara deu um sumiço sinistro. Porque <risos> claro. Faz, faz tempo já que não. ele fez isso. Não. E, e senhor, <risos> a cara de bobo que ele tá no vídeo que filmaram é, ele. O cara passa filmando e fala pô, sério cara? Ele. <risos> faz <Foi, cara>, uma <risos> <não>, cara de <risos> cara.
0: O quão grande tem que ser o ego de alguém, para Pra achar que o nome dele merece ser escrito no <risos> Coliseu. Mas era o dele com a namorada, O dele com né? a namorada. Ele
1: pensou assim, pô, vou fazer um negócio negócio aqui que ninguém nunca fez Por. com a sua amada. Pô.
0: Falar que, na real, o Colisão nos últimos anos tem sofrido com vandalismo. É. Tem sofrido com vandalismo.
1: Então, deve
0: ter um monte lá. Não, é, é a parada que querem que a punição dele seja exemplar. Ele é. tem que servir de exemplo. Sim. Então, os caras vão pagar uma multa de quase 100 mil reais, se eu não me engano. Uh -huh. E querem a... falar sobre a prisão desse cara.
1: Então, o cara se fudeu porque viralizou, né? Boia. A internet. Mas, cara,
0: que bom. O cara que sim. filmou isso fez certo em filmar isso sim, e expor isso aí. É pra não fazer porra é o Coliseu. Ele é mais importante que tu, cara. <risos> Mas, pô, e aí fala bota o nome dele na namorada. Uma e depois termina. Daí ia ser um Ah, meu irmão. Aí, aí manda aqui pra nós já vocalizando. Escreveu o nome da minha namorada no Coliseu e ela terminou comigo. <risos> <risos> Tinha que terminar mesmo. Tinha que
1: terminar mesmo que eu tenho um otário. Pô. Mentira porque ela foi conivente. Ela... É, acho que sim, né? É, ela tava ali atrás. Não foi o um negócio ela, que ela... Ela achou legal.
0: De surpresa, velho. Ela achou legal. Pô, tá, Zé gente não façam isso.
1: Homem deixa parte dos seus bens para Neymar em testamento. E ele falou, me identifico muito com ele. A Neymar tá precisando, Tá, né? Pô, foi pouco quando venderam
0: ele <risos> pro PSG. Porra, e assim, ó, como se o Neymar se importasse com o que esse cara vai deixar? O Neymar,
1: vamos combinar que ele não se importa com mais nada.
0: Né? Não, não. <risos> não. não mas parou. Ele já está já, já em outro patamar da. Ele, já, ele transcendeu já. <risos> Ele transcendeu, ele tá em outro nível ele de, de já, existência.
1: já já não liga pra sociedade não. há muito
0: tempo. Meu amigo, o Neymar, se ele escrever um dele no Coliseu aí, ninguém dá bola. Não, é Neymar, eu, claro. Vou falar, claro. é um garoto. É, menino Ney, pô, menino Ney. Tá aprendendo ainda.
1: Tá aprendendo. É, eu... Pô, há é 34 anos de idade. Não, é só isso, pô.
0: Fake no dia da semana, Marcão. que aconteceu? É fake que vídeo prove que Joe Biden seja um robô.
1: Jura? Que bom que avisaram.
0: Que bom que a galera avisou, pessoal. Porra. Analisaram o vídeo e viram que é falso.
1: Pô, mas o Biden tá, tá dando cada uma. Tô... Ah, não, mas... não. Mas ele dá essas aí desde que foi eleito, cara. Sim, sim. Desde que foi eleito, ele já... Pô, eu, eu, eu sinto pena às vezes. Que é só um velhinho. É. Tu viu ele saindo no meio do programa? Não. Ele tava sendo entrevistado, assim, e aí a mulher começou a falar com a câmera, ele achou que é isso. Acabou. E aí ele se levanta e sai por trás da mulher e a mulher... Porra.
0: Ah, porra porra de o Biden Não, mas aí, aí falta um, um sei lá uma, uma lógica aí na cabeça do cara, né e
1: teve também perguntaram pro, pro ah, como, como é que tu acha que o, que o Putin tá lidando com as coisas aí e tal Ele, é, ele claramente tá perdendo a guerra do Iraque
0: <risos> meu Deus cara cara, é o presidente do todo mundo em pânico lembra? <risos>
1: Sim.
0: Eu esqueci de colocar a minha calça
1: É isso, cara Pô, tá foda, tá foda Melhor que o Trump mas. É,
0: não, não fechou, 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 fechou
1: Neymar, olha ele de novo Não doou um milhão e meio Pra vaquinha do Bolsonaro
0: Olha aí, ó Um milhão e Já pensou se o Neymar doa um milhão e meio Pro Bolsonaro pagar a... pô, as multas dele? Pô, esse negócio do
1: Do Bolsonaro pedindo Pix, cara oh, Eu acho que não é ele que tá pedindo São as pessoas que decidiram pedir pix em nome dele. Mas eu já vi ele falando tipo, um repórter perguntando ah, e aí, e a doação lá, ele falou, não, já arrecadamos para pagar as multas tá, não então, sei o que, então ele tá ele...
0: arrecadamos,
1: é, ele tá, tá no meio. ele tá ciente do negócio ele tá usando a grana.
0: Galera, o Bolsonaro tira fácil uns 50 pau por mês. <risos> Ele não precisa que tu, um pobre coitado, pague a multa dele. é 22 reais. Não precisa. Aquela mina que foi do A350, doou 3.500. Essa mina, sabe o que ela tem que fazer? É, ela tem que nascer de novo. Cara, ela tem mais.
1: É que se fuder,
0: cara. Pô, um trouxa desse, velho. Não tem o que fazer. Não tem, não, 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 não dá pra, pra conversar. Eu, às vezes eu acho que aquela pessoa que fez a pergunta lá o que fazer, é isso. Tem que deixar. Tem que deixar. Tem que deixar uma pena. De, deve ser a mãe do cara que fez isso aqui. Imagina.
1: Porra, não, deve ser terrível. Será que, será que a mãe do cara doou pro Bolsonaro? Ai, esse porra. Será que algum parente nosso doou pro Bolsonaro? Pô, eu tenho um tio que é bem possível então, que doou pro Bolsonaro.
0: Então, agora temos essa dúvida. Eu, eu acho que existe a possibilidade também. Existe a possibilidade.
1: Então, esse é o, o pior diploma de otário, né? É o, é o comprovante do Pix do, de doação pro Bolsonaro. Não é? Não é?
0: Ah, gente. Pô, doem pro Vogalizando, não pro Bolsonaro, gente. O Vogalizando é que Tá fazendo um trabalho legal, tá semana a semana aqui, ó, produzindo conteúdo de história, mandando pra galera, do <risos> conhecimento aqui, pessoal. E a gente não ganha 50 para por mês. Porra, tamo longe. Então, pô, um piquezinho pro não pro Bolsonaro. Eu acho que nenhum ouvinte nosso. <risos> Nem, eu acho que nenhum é. faria uma coisa dessa semana de da pedir pro Bolsonaro. Tomara que não, cara. Eu acho que ele teria desistido de ouvir a gente se fosse esse caso. É, porra. O podcast não tem não, como. É. O, o vídeo, beleza. O vídeo com certeza o Nova Ordem Mundial Conservadorismo, que comenta todo o vídeo. Sim. Esse cara doou. É. Mas alguém que ouve o podcast eu acho muito difícil. Eu acho bem difícil. Se bem que teve um comentário no nosso podcast, no último, é. que alguém comentou o seguinte. Parabéns, professor, foi-se martelo. Tal qual comenta é. o Nova Ordem Mundial. É o mesmo cara. Eu acho que ele tá aqui. Eu acho que ele tá aqui. O cara é viciado na gente. Não é? E odiar a gente. Não é? Esse cara se empenha em fazer coisa que ele não gosta? Sim.
1: Porra. Orégano.
0: Ainda é bem que o vocalizante avisou, Marcão. O que que rolou? Marina Rui Barbosa e Maísa usam o mesmo vestido em aniversário. Pô, é foda quando chega, isso acontece, hein? Chegaram lá e estão com a mesma roupa, cara. Pô, será e... que elas...
1: Será que uma delas foi embora, assim?
0: Ah, talvez, né? Porque não tem como tu ficar num evento sendo que tá com a roupa igual de outra pessoa.
1: Isso é um problema que um homem nunca vai ter, né? Cara. Porque, assim... A não ser que, tipo, ele vai com um terno muito estampado e aí outro cara chega com um terno muito estampado. Aí
0: é foda. Mas
1: terno é tudo igual.
0: Eu acho <risos> Eles, se acontecer no um terno muito estampado, tipo aquele terno do cara do Campari lá, que é um terno xadrez. Uhum. Se é um terno desse, eu acho que tu vê um cara igual. Mesmo que tu não conheça o cara, tu chama o cara e tira uma foto junto Isso. e só faz uma doeira. <risos> Olha que nós aqui. Quero ver saber quem é quem.
1: Isso. Eu fui num casamento recentemente que foi um casamento diurno, né? Hum. Tipo, um casamento de dia. Porra, eu expliquei <risos> o que é
0: diurno. <risos> Caso seja ele todo Bolsonaro e não compreenda bem as coisas.
1: <risos> e aí eu era o... Eu, eu geralmente... Eu tenho dois Terno, um terno mais claro, um terno mais escuro. E geralmente eu escolho pra ir nos casamentos de manhã, porque eu tô indo, por algum motivo, eu tô indo em muito casamento. Hum. Não, na real, o motivo é que todas as amigas da Yasmin estão casando agora. É. E aí eu escolho o mais claro pra ir nos casamentos de dia e o escuro pra ir no casamento
0: de noite. Muito certo, correto.
1: E aí teve um casamento que eu era o único de terno claro. E eu me senti um pouquinho desconfortável.
0: É mesmo? <risos>
1: Mas por quê? Não sei, porque tava eu, fora tava padrão? Muito, eu tava muito destacado.
0: Ah, entendi. Tu então não, não queria chamar um atenção. atenção. Eu não queria um destaque. galera reparou na noiva em ti. É isso.
1: Pô. Não, eu fiquei com muito medo que o noivo tivesse, fosse o único de, 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 de terno claro e eu... Tu tamo. teria
0: cometido aquele erro <risos> de, de quando, ah, não pode ir branco no casamento. Isso. Pô, mas não tava? Não tava. O noivo tava igual a todos os outros convidados? Isso, eu tava mais destacado que o noivo. Maravilhoso. O fotógrafo tira foto tu de, de e tu com a noiva. Mandou o noivo Isso. passear e tu ficou no lugar dele. Isso. maravilhoso.
1: Pai de Santo vaza pedido de Thiago Ramos para amarrar mãe de Neymar.
0: Olha aí, ó. Amarrar. Que ele queria a mãe do Neymar aos pés dele. Olha aí. Tem gente que faz Uma doideiras por amor, né? Mas é isso né, amor?
1: O Thiago Ramos? Quem é o Thiago Ramos? Eu não não sei. tenho ideia. Como a
0: maioria das pessoas que a gente parece nesse <risos> quadro aqui, eu não sei quem é. Mas Ele ca... quer a mãe do Neymar. A mãe do Neymar. Quer é ela aos pés dele pediu ajuda pro pai de santo. E Porra. o pai de santo desgraçado vazou com isso. Pô, caguetou. <risos> caguetou o cara. Não tem profissionalismo. Não pai é. De
1: não é. Não tem confidencialidade. Pai de santo e pessoa que pede por coisa isso pro pai de santo. Isso.
0: É pra quem tá pensando em pedir o pai de santo, o que, é que vai acontecer? Ele vai vazar, eu tô com. Conversa no grupo do Zap e dos Padre Santos, tá? Vai vazar, vai vazar? Que vacilo, tu... vacilo. É, Jujô Todinho manda recado para namorado caso ele imite Neymar. Só vassourada. <risos> imite o Neymar. Posso imitar o Neymar, é vassourada. Não tem essa, não. Comigo não tem essa. É, meu amigo. <risos>
1: Pô, o Neymar tá aparecendo bastante né, aqui, né?
0: O Neymar ele aprontou bastante, né, recentemente? Eu vi uma nova de hoje. Ah, ele quem... arranjou briga numa balada. Neymar. É, isso aí, Neymar, é isso aí, Neymar, é isso aí,
1: vai lá. Lula toma banho de mar na Bahia e compartilha para
0: recuperar as energias. Olha, de boné pra trás, eu sem camisa. Ele
1: tava de boné pra trás, eu nunca tinha visto o Lula de boné. Esse senhor entrou na água de boné. Pra quê? É, de boné pra trás, realmente pra quê? Né? Não, é. não vai proteger
0: do sol Pois não, Será que era estilo? Porque às vezes o boné pra trás é questão de estilo é. Tu agora tem é de boné pra trás
1: Eu tô de boné pra trás, mas é porque tava batendo a aba no microfone
0: não, Pois é, questão de estilo, é maneiro É molhado, mergulhar E a onda, a foto é a onda batendo nas costas dele Parece que tá, é. tá, tá levando um caldo E vai levar o boné, né? Será que ele ficou com esse boné na cabeça? Ah, pois agora, é um mistério É um mistério
1: Leitura de e-mails. O Leonardo Alves Martins mandou pra gente Buenas e me espalho. O que, que ele quer dizer com isso? Eu não sei também. Tá bom. Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. <risos> Eu não tinha visto que tinha uma rima depois. Cara, maravilhosa a
0: introdução desse cara. Pô,
1: completamente maluca, mano. É vai, vai, vamos lá. Ah, ele explicou aqui. Ó. A frase de apresentação do Capitão Rodrigo em um certo Capitão Rodrigo, o tempo e o vento. Se refere a bater em alguém com o lado da faca, a prancha e de forma vertical. Talho. Pensei que poderiam achar engraçado. Acertou. Achei achei maluco. É. Salve, Marco e Vogel. Gosto muito do trabalho de vocês, tanto no canal quanto no podcast. Meus parabéns. Estou em processo severo de modificações no curso da vida. Sou agrônomo e dividi minha vida adulta entre o trabalho com a assistência técnica, produtos rurais e a vida acadêmica. Cursei mestrado e doutorado e fui professor universitário. Bem, aos 35 anos, não estou satisfeito com a minha vida atual e pretendo realizar mudanças profundas. Moro no interior do Rio Grande do Sul e trabalho com assistência técnica, mas irei pedir demissão. Possuo alguma reserva financeira e tenho valores a receber, o que se concretizar, me permitirá viver ao menos um ano sem a necessidade de ter um emprego fixo. Opa. Pretendo me dedicar à escrita de um livro, ideia que me motiva há anos, e creio que mudar de áreas para trabalhar neste projeto seria o ideal. Mudança de hábitos e comportamentos. Além de não ter o que me prenda na cidade atual. Assim, gostaria de lhes pedir dicas de cidades para morar em Santa Catarina. O meu parâmetro de escolha é ser uma cidade pequena e pacata. Sim, sem grandes movimentações sazonais como praias. Ó, balneário que moriu, hein?
0: <risos> Porra! A pior opção.
1: <risos> internet suficiente para pesquisar e, se possível, custo de vida baixo. Não conheço nada de SC, além de comentários e relatos de amigos e familiares, e informações oriundas da TV e da internet. Mas acho a formação e natureza muito interessantes, apesar do aumento de seguidores do lado do bolso. Da força. Desde já agradeço qualquer conselho e sugestão. Forte abraço e vida longa ao vogalizando.
0: Olha aí, ó, cara, que é dicas de cidade pra morar em e Santa aí? Catarina.
1: O que que tu acha? Tu ah. é um cara que conhece muito Santa Catarina.
0: Eu já vejo bastante cidade daqui, mas é. eu paro geralmente ali na, na Serra. Eu, no, no Oeste eu fui poucas vezes. Uhum. Meu pai é do Oeste. É, pelo pacato, é,
1: o Oeste é onde tu vai encontrar mais opções. Né?
0: É, mas eu acho que é ali por. É, sim, sim, sim. No Oeste, cara, ah, como é que é o nome da cidade lá, que é polo. Tem umas cidades lá que são maiorzinhas, assim. Sim. Concórdia, Joaçaba.
1: Uhum.
0: Aham. Cidades maiores onde tem algumas cidades satélites ao redor. São cidades bem pequenas, bem pacatas. A questão, por exemplo, da internet confiável, eu acho que qualquer mundo já vai conseguir isso aí. Não acho que é um é. serviço de dificultoso, assim, de uma cidade que não tem internet. Acho é, que não.
1: Mas, é, mas ele quer uma boa conexão também. Tem cidade que vai ter uma conexão pior do que a outra.
0: É. Mas talvez Joaçaba e Concórdia sejam algumas dessas aí. Eu uhum. Iria, né? Essas. A família do meu pai é de Irani, Santa Catarina, lá no, no, no oeste. Cara, não sei se chega a ter 50 mil habitantes, assim. É bem pequenininha a cidade. Uhum. E nunca ouvi um relato lá de que a internet é ruim. Então, é uma outra. Mas talvez menos, menos longe, mais pra cá, Lages é uma cidade que é grande, uma cidade que tem bastante serviço, uhum. mas é uma cidade que não, não é uma cidade de movimentos. Sim. Lages, 10 horas da noite, todo mundo tá dentro de casa. Uhum. Então, talvez seja uma opção pra ele também. Eu vou te falar que Itajaí também.
1: Por é, pois é... é. Que
0: Itajaí é grande. É... é...
1: É um dos maiores PIBs de Santa Catarina é. e o caramba só que chega 10 horas da noite não tem ninguém na
0: rua e o movimento aqui não é um negócio que é intenso não claro, você vai trabalhar, trabalhar no horário comercial às 8 da manhã, vai ter baixando trânsito na rua, se usar da tarde é, vai ter sim. também na saída da cidade, uhum. mas se não é o seu caso, tu quer escrever um livro, claro, é, é bom pra isso, é litorâneo, uhum. mas assim, ó, tu quer dar uma corrida na praia 8 horas da manhã, a praia não tá cheia. Não. Pô, tá tranquilaço. Mas um lugar que tá cheio agora de
1: é, final de semana é Beira Rio. Ah. Tu, tu já, já foi, eu, eu tento correr lá e é. é difícil, cara.
0: Não é, Beira Rio é, mas é que ali é uma região onde muita criança vai lá também, sim, né? Sim, mas é, é familiar pra caramba, é, não, é. É, não
1: é uma Coisa de que nem em balneário, que é uma galera querendo
0: enlouquecer nas baladas. Mesmo a galera de Itajaí faz a balada em balneário. É. Aqui tem, tem pouca festa. Sim. Tem, tem pouco assim. Sim. Então não, não, é, não é a parada. Então, muita jeito talvez seria uma boa. Mas que aí pra Serra, Carurubi, é uma cidade linda. Uma cidade tranquilona, assim, pra tu viver. Uma cidade bem rural. A própria... Timbó. É, Timbó já é mais ali perto de Blumenau, né? Isso. Aí tu vê aquela galera que fala o R com o som de um R só. Isso. Você galera viu, então...
1: que acha que tá na Alemanha ainda. É, vai comer
0: arroz. <risos> vou te contar a da toda tanto piada. Vai ter isso aí. Então, <risos> talvez seja interessante ali. Ali pra São Francisco do Sul, também é uma região de prainha. No verão tem um movimentinho a mais, mas é uma cidade pacata também. Eu acho que tem que evitar Balneário, Cambori e Florianópolis. Isso. Essas duas. Uhum. Blumenau, talvez. É. Blumenau, o trânsito em Blumenau eu acho meio ruim, meio complicado. Sim. Mas fora isso, cara, um, pô, um lajezinho, uma cidade pacatona. O custo não é caro em lajes também. Só que tem aquelas coisas assim, ó. Vou no cinema em lajes. Então, só vai ver filme dublado. Não tem filme legendado lá. Então tem esse tipo de coisa.
1: É. Santa Catarina é pacata, né? É. Tirando realmente Balneário, porque ba Balneário é o maior ponto de, fora da curva de, de Santa S
0: Catarina. Só que talvez a galera pense que tudo é igual Balneário. É. E o que não é, Balneário é uma maluquice, uhum. só que assim, ó, é única, eu acho.
1: Uhum.
0: Pô, vai pro sul, Laguna, Imbituba, uhum. uma cidade tranquilona, Criciúma, que Criciúma já não é uma cidade litorânea, se eu não me engano, tem uma, uma calma, maneira. Uhum. Então assim, ó, tem bastante lugar por aí, cara, assim, então, se eu fosse... mas se eu fosse dar dica, Itajaí é o lugar, porque essa é que eu mais gosto. Daí que eu moro e, porra, não sai. Não sai. Que é minha, meu meu pico. É verdade. Isso aí? É isso aí. Isso eu vou no mais nessa da história, talvez, né? Talvez. É. Eu
1: deixei tu falar porque tu é, tu é o cara... Tu é um cara que ama Santa Catarina. Eu
0: gosto bastante. Eu gosto bastante. Mas eu sempre dou a ressalva, sempre dou a ressalva, de que eu não sou bolsonarista. <risos> sempre. Seguindo em frente. Vamos. Lucas Corrada mandou o seguinte. Marco e Vogel, boa noite. Mandou Vogel com 2G. Não é? Vocês comentaram de um caso em que um cara casou com a irmã de sua falecida esposa. Pois bem, na minha família tem um caso parecido e um pouco mais complexo. KKKKK. Meu pai conheceu uma mulher que veio do Ceará lá na década de 1980. Se casaram, tiveram dois filhos, meus dois irmãos mais velhos. E depois se separaram anos depois, na década de 90. Meu pai começou a namorar a irmã dela, que hoje é minha mãe. E me tiveram, eu sendo o primeiro filho dela e o terceiro dele. Diferenciado, hein? O cara teve três filhos: uhum. dois com uma irmã e uma com a outra irmã. Porra. Após eu, vieram mais outros três, que são meus irmãos por parte de pai e mãe. Pois bem, nesse meio tempo em que a primeira esposa de meu pai separou dele, vou a minha tia, ela teve um filho com outro cara, que hoje esse rapaz é meu primo. Porém, fica com uma curiosidade ao nos pararem na rua. Esse meu primo é irmão dos meus dois primos mais velhos. Porém, é meu primo. Quando nos parou na rua pra perguntar, isso sempre dá confusão. Eu não entendi nada. Espera. Fiquei curioso aqui também. Vamos por partes. A, a primeira esposa do pai que é tia dele uh -huh. teve um filho uh -huh. esse filho é primo dele sim. mas dos irmãos dele é irmão dele é irmão. é irmão é irmão sim então esse cara é primo dele e irmão, irmão dos irmãos dos irmãos dele é irmão dos irmãos é um como é um como deve ser esse churrasco né Porra, é uma árvore <risos> genealógica difícil de desenhar a família toda se dá super bem inclusive minha tia e minha mãe que são irmãs que vieram do Ceará e sempre convivem juntas às vezes uma visitando a outra outro detalhe ah,
1: que, que bom que a relação ficou Porra. legal Sim,
0: né? sim. Outro detalhe é que o primeiro nome das duas é Maria. Minha tia Maria... Ele botou o nome das pessoas, mas eu não vou falar uh, o nome das pessoas aqui. Uh -huh. Maria fulana e minha mãe, Maria... Beltrana. 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 Desculpe meu longo, mas não pude deixar de querer contar sobre o fato após vocês mencionarem isso no episódio 86. Aproveito o espaço para pedir uma indicação de vídeo. Seria muito legal falar sobre o teste da Tsar Bomba, o maior projeto nuclear testado pelos soviéticos ou algum outro programa nuclear americano. Indo no embalo do filme, Oppenheimer. Um beijo e vamos se amar. Olha vale. aí. História curiosa. É um cara que não tinha muito perigo de errar o nome da, oh, da mulher, né? Esse cara ficou tranquilo.
1: E nem, tipo, falar, sei lá, um parente, é o mesmo parente. Tipo, ah, o teu tio, mas não era bem essa história que ele queria contar porque ele tava pensando na outra. Então, tá fácil. Fechou?
0: Tá fácil. <risos> tá fácil. <risos> tá fácil. <risos> Principalmente ele vai confundir a família da atual com a família da ex. Isso, isso. Porque, isso, é, é, porque é a mesma família. é a mesma família. Excelente. Quanto às sugestões dele, já, a gente já falou sobre a Tsar Bomb no vídeo sobre a bomba mais poderosa do mundo. Sim. Ah, tets Americanos já falamos no vídeo sobre a atual de Biquíni, um vídeo bem antigo, nosso. E o vídeo sobre Oppenheimer, a gente ganhou um livro da editora intrínseca, logo, logo vamos fazer também. Logo será. Logo será. Então, um grande beijo aqui ao nosso amigo Lucas Corrada. E também ao Leonardo, anterior, que a gente não mandou beijo pra ele, mas um beijo pra ele. Beijo, beijo pra todo mundo. Meu amigo Marco, essa semana vai ser uma semana mais curtinha. Não vamos ter vídeo exclusivo. Não. É, ontem saiu um vídeo sobre a maldição da tumba de Tutancamun, cara. Olha aí. Aí, será que a maldição é real? Será? É um mistério. Quem vê o vídeo vai saber.
1: E teremos um vídeo sobre a Revolução Haitiana,
0: um remake, né? Faremos um remake. Isso quando a gente faz um, né? Aí... É. Hollywood tá nessa de remake, a gente também Mas tá. A gente vai embarcar. O nosso vídeo sobre a Revolução Haitiana é um dos mais antigos também que a gente tem. É o que minha mãe ligou um liquidificador no meio do, do vídeo. É mesmo? <risos> Não era isso. Mas tinha alguma coisa que começou a rolar de barulho de fundo. E eu não acho, cara, o que, que é isso? E, <risos> e tava lá. Mas nesse a gente fala sobre a Revolução Haitiana e o Papadoc também. No que a gente vai lançar agora, a gente vai resumir. Não, a gente vai resumir não. A gente vai focar na Revolução Haitiana. O uhum. Papadoc a gente faz um vídeo no futuro. Então, para que saber sobre Toussaint Louverture e uma revolta de escravizados que tomou o país, a Revolução Haitiana vai ser top. Topzera. Topzera.
1: Vogel, pra falar com a gente, tem várias formas, cara. Tu sabia disso? A gente fala que eu sabia. <risos> mas tem gente que talvez não saiba. É, pode... Pode mandar um e-mail, pode mandar um e-mail para o gmail.com para aparecer aqui no podcast do Vogalizando, ou pode mandar para o gmail.com para tratar de outros assuntos. Também pode falar com a gente nas redes sociais. No Instagram é ali um bate-papo mais, mais bate-pronto, uhum. né? Que leva uns diazinhos para ser respondido, mas, mas é um chat, né? <risos> não
0: é, não é e-mail. Teve um cara que eu respondi ele esses dias, que ele disse, pô, por isso eu gosto de falar com você, vocês sempre me respondem. Esse cara tem uma é, sorte... É não, sortudo, não. Tem gente que eu vou responder e eu vejo, pô, beleza, ele mandou uma mensagem aqui em junho. Aí vou ver o ano, 2022. O cara faz um ano que mandou a mensagem, só agora eu tô respondendo. Porra, eu fico mal. É. Caraca, desculpa a demora, mano, eu tava no banho. <risos> tava muito... é, esse aí levou... Mas não é a regra, né? Um, não, a... um não, ano não. não é um, um período ano... de espera. Não, não. É que eu... alguns levam muita sorte e outros levam muito azar. Não também seja, porra, loteria. Ganhando a loteria, foi responder pelos caras. Também não é isso aí. Sim. Mas é que às vezes alguém da sorte a gente sempre responder. Não é nada pessoal. Sim.
1: Além de falar com a gente, pode também consumir os nossos conteúdos fora do YouTube. A gente posta vídeos curtos no YouTube também, que, que é o short, o short. né? É, mas a gente também posta no TikTok e faz threads no Twitter. Isso, geralmente. Twitter é essa rede que tá sendo destruída. <risos>
0: <Que porra. risos> mas a gente tá lá. Vamos lá, vamos lá. Tem uma thread que eu fiz semana passada e todo dia eu acordo pensando, pô, tem que postar aquela thread. E vou fazendo outras coisas e eu não posto aquela thread, é. mas, mas eu já anotei no papelzinho postar a thread. Vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Vai rolar. A galera também pode ser membro do nosso canal, Marcão. Pode. Porra, eu gosto do trabalho dos caras, o trabalho dos caras é maneiro, ao invés de eu dar pro Bolsonaro, doar pro Neymar, doar pra quem quer que for, pô, vou dar pro Vogalizando, pô. Vai ser muito bem-vindo. Sim, vai, Vol... ser,
1: vai ajudar muito mais do que por Neymar Porra, ou pro
0: Bolsonaro. Confia. Os caras do Vogalizando <risos> tem bem menos dinheiro que o Neymar e o Bolsonaro. Pode confiar. Então, pô, mandar um piquezinho pra gente ali, ó, no... a chave é o nosso e-mail. É o vogalizandohistorarroba Qualquer valor ajuda pra caramba, mandar um 5 pila, mandar uns um 10 pila. E quem quiser fazer virar membro do canal, a ajuda é muito mais significativo. Porque aí no um membro, tu assina um planinho lá e todos os meses tu vai estar colaborando. Seja com 7,99 ou R$19,90. R$7,90 790 ou 19,90, porque tem dois planos. O mais básico é o Vogalover. Porra, aí tu participa de enquete exclusiva. Vai ter uma insigna do lado do teu nome. Nos vamos... Pô, dar um agradecimento aqui no podcast. Vai aparecer lá no vídeo também. Vai ter uns emoji pra tu comentar que, pra, pra usar ali que só membro tem. Esse é o plano mais básico. Isso. O plano Vogalov é de carteirinha, que é um plano mais completo. Tu ganha tudo isso. E mais vídeos extras. Então, Exatamente. pô. Pô, os caras fizeram um vídeo sobre a Alemanha Oriental, gostei pra caramba, mas não aprofundaram sobre a estase. No vídeo extra, tá é, a lá Pô, os caras falaram aqui sobre o Congo Depois da independência, mas não falaram do Zaire Tá lá, como vídeo exclusivo Pô, unificação italiana, que maneiro, os caras foram na festa italiana Mas e unificação alemã? Tá lá, no exclusivo Tem vários vídeos que estão lá no exclusivo Que tu pode assistir, que vai valer a pena O último que saiu foi de um golpe de estado aqui no Brasil Um general, era um general na época Deu o golpe pra manter a democracia Porra, o
1: que é difícil de acontecer
0: <risos> é raro, tá? Então, pô, quero saber isso aí. Vira membro, o Vogalove de Carteirinha, que, porra, além de tu ajudar o nosso canal, tu vai estar aí tendo um conteúdo extra se tu quer ver mais vogalizado. Exatamente. Beleza? Então, pô, um grande beijo aí pras pessoas que estão ouvindo o nosso... na nossa audiência, né? Que estão aí ouvindo a gente conversar com as pessoas, tendo dúvidas, né? Fazer tudo que a gente faz aqui. Uhum. Beijo pra elas. E o mesmo pra você, meu amigo Marco. Ali, um
1: beijo para todo mundo que
0: quer beijo e para quem não quer também. Isso aí. <risos> Você vai ganhar e vai gostar. Esta foi uma edição de TGA Produções.